0: Brandenburg.
1: Antenne. Brandenburg.
0: Antenne Brandenburg hier, der Sonntagvormittag, zwölf Minuten nach zehn. Geboren im Iran, aufgewachsen in Bayern, in Potsdam hat sie Theater gespielt. Gerade ist sie zu sehen in der letzten Staffel der Krimiserie Letzte Spur Berlin im ZDF. Jasmin Tabatabai ist bei uns und wir starten mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz, Sie können nach Belieben vollenden. Oh je. <lacht> Als Kind wollte ich immer unbedingt Schauspielerin werden. Wann stand das für Sie fest? Wirklich schon sehr früh.
1: Ich bin Fernsehkind, ich bin mhm. aufgewachsen mit Fernsehen gucken, habe allerdings auch immer schon auf der Bühne gestanden, also im Kindergarten schon. Ich war auf der deutschen Schule Teheran und auf dem deutschen Kindergarten und habe da in Krippenspielen mitgewirkt und da fand ich das schon so toll. So, ich, es fühlte sich so natürlich an für mich, auf der Bühne zu stehen.
0: So geht das ja vielen, die in der Schauspielerei dann irgendwann landen. Das packt einen dann schon <lacht> ja. sehr, sehr früh. Ja. Die schlimmste Strafe war für mich.
1: Gab es oh, Strafen
0: zu Hause? Wenig. Also wenn ich es mir so versaut hatte
1: mit meinen sehr lieben Eltern. Ich weiß noch einmal war mein Vater sehr sauer auf mich, weil ich abgehauen bin von zu Hause, weil ich unserem kleinen Hund hinterhergelaufen bin und dann irgendwie scheinbar echt lange weg war und niemanden Bescheid gesagt hatte und da haben die sich fürchterliche Sorgen gemacht, wo ich bin. Also da ist halt einfach ein Kind verschwunden und da habe ich richtig Ärger bekommen und das, das war das schlimmste für mich.
0: Und wie sah <lacht> ja. der Ärger dann aus? W wurde das verbal artikuliert ja, oder das schon. Ja, schon. Also ich
1: wurde schon. sehr geschimpft und das ja. war das das war bei einem ansonsten sehr sanften Vater und auch meiner sehr lieben Mutter, das war dann also sozusagen, wenn man das Gefühl hat, man hat es versaut. Mm. Das
0: fand ich, also wenn ich versagt hatte, ja, das war wirklich das Schlimmste für mich. Das hat dann Eindruck hinterlassen, mm. die Standpauke. Und äh, letzter <lacht> Satz, der einer Vollendung bedarf: mm. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich meinen Keller aufräumen. <lacht> Ich dachte, jetzt kommt irgendwas. Naja, ein bisschen Zeit für mich, ein bisschen ausschlafen, aber der Keller aufräumen ist. Das ist wichtiger. Zeit für mich,
1: ja. Das ist, das ist ja auch psychologisch. Also wenn mhm. da einfach so eine. Also es ist einfach so, das letzte Mal habe ich das gemacht vor zehn Jahren, als mein Sohn gekommen ist, ist typisch Nestbautriebner in meiner Schwangerschaft, meiner Letzten, da habe ich dann also wirklich. Komplett Ordnung geschaffen und jetzt zehn Jahre später ist davon wirklich nichts mehr übrig und ich bin in meiner Familie die Einzige, die das so macht. So.
0: Ja, es ist dann auch äh, vor ja. allen Dingen immer im Kopf zu haben: Der Keller ist unordentlich. Kresslich. Das schleppt man mit sich ja. rum. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Mache ich auch nicht. Ja, ja. das ist. Ja. Du
1: musst, du musst deinen Keller in dein Unterbewusstsein sozusagen. Du musst da aufräumen. Ja. Also das ist. Äh, da muss ich gar nicht psychologisch werden. Völlig klar. Das ist etwas, das Belastet mich ja. sehr.
0: Also, es wird Zeit, dass der Keller mal ausgemistet ich wird. Ich mach's, ich schwör's.
1: <lacht> der Tag
0: im November
1: in 2002.
0: Wir okay. müssen über das Abschied nehmen mit unserem Gast heute Jasmin ja. dabei. Es lief gerade am Freitag die erste Folge der letzten Staffel von Letzte Spur Berlin, 13. Das ist richtig. 13. Staffel. Ja. Sie waren von Anfang an dabei als Kriminalhauptkommissarin Mina Amiri. Amiri genau, der genau, ersten
1: iranischstämmigen
0: Kriminalhauptkommissarin im deutschen Fernsehen. Da haben sie Fernsehgeschichte ja. geschrieben mit Hans-Werner <lacht> Mayer als genau. Oliver Radek an genau. ihrer Seite. Warum ist Schluss? Das haben sich viele gefragt. Das lief doch eigentlich super noch.
1: Das ist eine Entscheidung des ZDF. Das ZDF hat es uns gegenüber so erklärt, dass es eine strategische Entscheidung ist. Sie müssen Geld im linearen Programm einsparen und sie müssen, um dieses Geld dann in die Mediathek zu investieren, weil sie sich dadurch erhoffen, dass sie ein jüngeres Publikum erreichen
0: ja, das ist das, was ähm, ja, im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade passiert, ne, dass ja, äh, gespart überall. werden muss ja. und äh, man auch umschichten muss, gucken muss, was machen wir mit den Geldern, die wir haben. Es ist eine Krimiserie, in der es nicht unbedingt immer um Mord geht, sondern ja. es geht darum, dass Menschen verschwinden und es gibt tatsächlich auch bei der Berliner Polizei eine Vermisstenstelle. Ne? Sie die nehmen gibt da es, die, die Wirklichkeit ja. auf. Was ich immer sehr auffällig fand neben den spannenden Fällen, es wurde. Und auch im Vergleich zu anderen Serien immer in besonders schönen Wohnungen gedreht. Also das ist mir wirklich <lacht> aufgefallen. Auch die Wohnung ihrer Rolle war so schön. So hohe Wände, geschmackvoll eingerichtet, braune Holztüren und so weiter. Gibt es diese Wohnungen? Sind die echt? Es sind alles
1: echte Wohnungen. Unsere Motive sind alle echt. Bis auf das Präsidium, das ist gebaut worden. Das Studio sozusagen. Aber die Wohnungen sind alle echt und ja, Berlin hat halt sehr viel. Schöne Baus ja, aber So Stand schön eingerichtet. Ist. Ja, auch. gut, da kann man jetzt,
0: höre ich da Kritik raus? Nee, überhaupt nicht. Ich fand es ja. einfach so schön fürs Auge ja. im Vergleich zu anderen Serien, wo ich denke, also, naja, das ist dann immer so ein bisschen beliebig, das sieht dann auch gut aus, aber okay. das fand ich ja. wirklich hervorstechend.
1: Ja, man könnte auch sagen, es ist vielleicht zu schön manchmal und äh, viele Leute können sich das gar nicht leisten, so hohe Wände und so weiter. Aber ich gebe das Kompliment gerne weiter Bitte. an die Ausstattung und die Szenenbildner, die das
0: dann ausgesucht haben. Sind Sie denn zufrieden mit dem Ende, wie Sie es erleben? Ich weiß jetzt noch nicht, wie es ausgeht. Ich, ich weiß darf nicht, auch es, nichts verraten, aber äh, ob ja. Ob ein Serientod gestorben wird, dürfen wir nicht, natürlich nicht verraten. Wir halten wir es, nicht.
1: Wir es spannend für die Menschen. Ja. Aber Sie würden
0: sagen, das ist ein würdiger ja. Abschied für Ihre Rolle? Würde ich auf jeden ja. Fall sagen, ja. Okay, na, wir haben noch ein bisschen Zeit. Mhm. Es läuft, wie gesagt, gerade die letzte Staffel, mhm. auch in der Mediathek übrigens, immer freitags. Ja, Freitag
1: freitags, 21.15 Uhr.
0: Im ZDF, mhm. letzte Staffel, letzte Spur Berlin mit Jasmin Tabatabai. Mhm. Schauspielerin Yasmin Tabatabai ist bei uns hier bei Antenne Brandenburg. Geboren im Iran. Die Familie ist nach Deutschland gezogen, als sie zwölf waren. Ihre Eltern sind vor der Islamischen Revolution geflohen. 1979, ihr Vater war Iraner, ihre Mutter Deutsche. Sie waren lange nicht mehr dort, mit 19, glaube ich, das letzte Mal. Ne?
1: Das ist richtig. Ich war das letzte Mal leider zur Beerdigung meines Vaters im Iran. Und danach war das so, dass ich halt irgendwie, A, hat es mir sehr wehgetan, zu sehen, was aus dem Land geworden ist und wie unglücklich die Menschen sind unter dieser Regierung. Und das andere war, ich wusste ja irgendwie schon in dem Alter, dass ich Künstlerin werden möchte, dass ich Schauspielerin, Sängerin werden möchte. Und dass das bedeutet, dass ich früher oder später eine Entscheidung fällen muss, ob ich mich einschüchtern lasse, und das fängt schon mit Sachen an, wie äh, keine kritischen Sachen sagen über das Regime, aber auch unverschleiert aufzutreten hier in der Öffentlichkeit, das reicht
0: schon. Selbst das wird schon im Iran das wahrgenommen? Das reicht schon,
1: dass du sozusagen in Ungnade fällst äh, als Iranerin in dem Regime. Sehr bekannte iranische Schauspielerin Golshifte Farahani, die ist also ein großer Star in Frankreich und arbeitet auch in Amerika, die war auch schon ein großer Star in Iran und musste sozusagen das Land verlassen, weil sie einmal, ich glaube, in Cannes über den roten Teppich gegangen ist, unverschleiert. Hm. Und das reicht dann schon. Und diese Entscheidung musste ich dann fällen und habe dann gesagt, okay, mein Leben ist hier und ich möchte gerne in die Kunst.
0: Ich habe auf Ihrem Instagram-Account gesehen, da posten sie ja auch regelmäßig, was die Zustände im Iran angeht, dass mhm. letztes Jahr im Iran 800 Menschen hingerichtet worden ja. sind. So viel wie lange nicht mehr. Trauen sich die Menschen da überhaupt noch? Es gab ja auch hier bei uns, wir haben das ja auch alle mit viel Sympathie verfolgt, was im Iran passiert ist, als die Menschen dort auf die ja. Straße gegangen sind. Mhm. Aber traut sich da jetzt überhaupt noch jemand irgendwas zu sagen? Oder ist der Widerstand im Prinzip gebrochen?
1: Nein, gebrochen ist er nicht. Ich vergleiche das immer mit der Glut unter der Asche. Also das schwelt weiter und es wird auch und die Iraner werden sich auch irgendwann mal befreien von diesem Regime, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen und vor allen Dingen, was den iranischen Machthabern sehr in die Karten spielt, ist natürlich wie unsere Politik damit umgeht und wie auffallend leise treterisch unsere Außenpolitik, unsere Politik allgemein, den Mullers gegenüber auftritt. Nur, was soll dann dieses ganze Gerede von wertebasierter Außenpolitik oder gar feministischer Außenpolitik, dann soll man doch wenigstens diese Hybris lassen. Dann soll man doch wenigstens diese, äh, diese Begriffe einfach nicht in den Mund nehmen. Wenn es am Ende doch wichtiger ist, dass wir an unsere Deals kommen. Antenne and you Musik
0: ist nach ihren eigenen Angaben ihr Lieblingshobby, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai bei Antenne Brandenburg. Das mit der Musik wissen wir spätestens seit dem Film Benditz, Ende der 90er. Riesenerfolg im Kino über eine Frauenband im Gefängnis. Welche Rolle spielt dieser Film in Ihrem Herzen?
1: Ach, eine ganz große. Das ist zeitlos für mich. Ein Klassiker für viele Menschen. Und. Ähm ohne Zweifel der Film, auf den ich noch heute, 30 Jahre später, oder nee, ja, fast äh, 25 Jahre, immer noch angesprochen werde. Und sicherlich für mich persönlich auch ein sehr wichtiger Film, weil er war mein Durchbruch.
0: Und äh, es war, glaube ich, der Film mit dem erfolgreichsten Soundtrack eines europäischen Films. 700.000 verkaufte ja. CDs damals noch, da <lacht> CDs, hat man damals ja. noch CDs gekauft. Ja, ja. Und viele Songs aus ihrer Feder. Ja, richtig. Ähm, wir wechseln jetzt so ein bisschen das Genre, denn das bei Bandits war schon amtlicher Rock'n'Roll. Hören Sie doch bitte zu Hause mal vor allem darauf, über welche Spezies Jasmin dabei im folgenden singt.
1: Männer im Baumarkt, während draußen die Frau parkt. Stehen vor kleinen Monitoren mit offenem Mund und roten Ohren. Lernen fräsen, schleifen, bohren.
0: Männer im Baumarkt, das ist ein Song von Reinhard May, den Sie sich ja. geborgt haben für Ihre aktuelle Platte. Mhm. Warum hat es ausgerechnet dieser Song auf dieses Album geschafft?
1: Ich bin großer Reinhard-May-Fan. Mein musikalischer Partner David Klein ist ein riesiger Reinhard-May-Fan. Und ich finde, was dieser so wunderbare Berliner Liedermacher hat und was ihn so auszeichnet ist, dass er Dinge sehr, sehr treffend und auch schonungslos beschreiben kann aber nie den liebenden Blick verliert und auch den Humor nicht verliert. Und das ist fantastisch.
0: Das finde ich, das stimmt wirklich, diesen unverstellten Blick, diesen schonungslosen Blick, aber immer mit Liebe im Herzen. Ja. Äh, haben Sie dann auch so einen Baumarktfetischisten zu Hause? Der Andi wird ja auch kurz erwähnt.
1: Ja, aber in dem Fall bin es eher ich. Ich bin so. diejenige, die so wa <lacht> wahnsinnig, ähm, ja, das ist so künstlerische Freiheit, ja. aber es ist tatsächlich, würde wahrscheinlich ich ihm eher einen Schlagbohrer mitbringen und sagen, du, das ist... <lacht> doch fantastisch für dich. Um das,
0: das heißt, Sie haben also, sich in diesem Song auch wiedererkannt? Ein bisschen ja, als Frau ich liebe
1: Baumärkte. Ich liebe sie sehr. Ich liebe überhaupt alles technisch. Ich gehe auch gerne in so, ähm,
0: so Elektrobedarf elektro oder großmärkte was. großmärkte ja. gehe
1: ich auch wahnsinnig gerne. Ich habe schon als Kind <lacht> liebte ich auch technische Sachen. ja.
0: ja. Also da sind Sie begabt und also das ist ja eine weitere Begabung neben dem Gesang und der Schauspielerei. Und Sie sind, das können wir ja auch ruhig mal sagen, Sie sind mit Ihrer Combo mit dem David-Klein-Quartett ja. unterwegs. Immer ab und unterwegs, zu mal. Genau, ne? Jetzt das ja. nächste Mal in Ludwigshafen habe ich gesehen, nächsten Samstag. Richtig. Und noch ein bisschen hin, aber wir können schon mal ein bisschen planen in den Herbst hinein am 30. Oktober ja. im Kleistforum Frankfurt an der Oder. Also, oh ja. Ne? ja, ja. Da möchten wir den Baumarkt dann auch nochmal präsentiert bekommen. Ja? Unbedingt. <lacht> Die 80er mit Dead or Alive hier auf ihrer Antenne Brandenburg. Schauspielerin Jasmin Tabatabai ist bei uns. Ich habe gehört, Sie essen gern mal ein Stück Kuchen, oder? Ja,
1: ich muss dazu sagen, ich habe wirklich backen gelernt, bevor ich kochen gelernt habe. Kochen auch eigentlich erst, als ich dann wirklich Kinder hatte und dann irgendwie das auch machen musste so. Aber Backen, das habe ich wirklich als Teenager wahnsinnig gerne gemacht, äh, mit alten Rezepten von meiner Oma.
0: Zum Beispiel, welche? Äh, also
1: Marmorkuchen was? zum Beispiel ja. und so. Und äh, als ich klein war, war ich fasziniert von Frankfurter Kranz, äh, den es dann in den 70ern natürlich auch immer gab. <lacht> Dieses Back, diese Backleidenschaft hat sich äh, wunderbarerweise auf meine zweite Tochter übertragen. Okay. Helena, die backt die wahnsinnigsten, abgefahrensten Kuchen. Kennen Sie diese Sendung, Is It Cake? Das ist In, fantastisch ist es auf Netflix Ja, zu, äh, zu ist, sehen? ist fantastisch. Ja. Da backen die die Backtalente mhm. machen dann immer so Kuchen, die sehen dann aus wie Schuhe oder wie also man kann es dann teilweise oder Taschen. Es kann also man hyperrealistisch, dann hyperrealistisch,
0: ne? Hyperrealistisch
1: und ich glaube, sie will dahin. Ja, <lacht> Und äh, es ist es ist toll.
0: Also ja, ich esse okay, es sehr also gerne sie, Kuchen. sie essen gerne Kuchen, backen gerne. Ich auch und ich ja? versuche immer den Lieblingskuchen meiner Gäste zu backen.
1: Uh, jetzt bin ich aber echt gespannt. <lacht> Nein. Es ist nicht wahr. Ein Frankfurter Kranz? Oh, darf ja. ich gleich probieren? Natürlich, wir probieren natürlich. Oh, mein Gott!
0: Der wird jetzt hier leider Der sieht da auch kostet. so
1: aus, wie die damals aussah. Mit diesen, wie, wie heißen diese Kirschen noch? Diese, äh, rot, genauso diese roten rot eingefärbte Kirschen und Cocktailkirschen. Das macht ja heute keiner mehr. Das ist echt meine Kindheit. Ich habe natürlich immer Franzfurzer Kranz gesagt und fand das wahnsinnig
0: lustig. Also, wir haben uns jetzt hier ein Stückchen abgeschnitten. So. Uh, uh, uh.
1: Oh, wie ich mich freue. Also, ja, so. oh, diese Buttercreme. Oh, herrlich. Mh. Mm. Mh. Mm. Mm.
0: Sagen Sie mal. Mm.
1: Es ist wirklich wie früher. Wahnsinn.
0: Voll der Retro-Kuchen, ne?
1: Oh, so gut. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, diese Kaffeekuchen-Mentalität ist für mich urdeutsch. Mm die kenne ich nur über meine deutsche Mutter. Witzigerweise mein Mann, mein deutscher Mann ist auch großer Kaffeekuchenfan. <lacht> Im Iran, vielleicht weil es so heiß ist oder so, ich kenne das gar nicht, dass man jetzt so Süßigkeiten äh, reicht. Also es gibt zwar diese Baklava ähnlichen Süßigkeiten und so kleine Kekse und so. Ja. Aber es hat nicht diese Bedeutung. Da isst man auch mal einfach Obst weil es ist leichter irgendwie tatsächlich ist meine persische Seite eher angesprochen von so salzigen Sachen. Sauer und salzig, das liebe ich auch sehr.
0: Gut, da sind sie nun bestens versorgt mit beiden Kulturen, ne? Das Beste aus beiden Kulturen. Das ist ja auch meine Rede, das sollte ja.
1: man auch so machen. Ja,
0: einmal <lacht> sich das schönste raussuchen, ja. Und wenn Sie zu Hause auch Lust haben, sich mal einen schönen Frankfurter Kranz mm -hmm. zu backen, das Rezept finden Sie auf antennebrandenburg.de. Wir befinden uns heute Mittag mit unserem Gast Jasmin Tabatabai mal direkt am Abgrund. So heißt nämlich ein Politthriller, der am kommenden Mittwoch im Ersten läuft. Prominent besetzt, Heiner Lauterbach ist mit dabei, Axel Milberg, Hans-Jochen Wagner spielt mit, Janina Hartwig, Martin Brambach.
1: Alina Läffchen. Luna hm. Jordan, wirklich hm. also fantastische Kollegen. Ein tolles
0: Ensemble. Es geht um schmutzige Kompromisse, die der Westen, Deutschland, hm. die EU machen, wenn es um eigene wirtschaftliche Interessen geht. Ja. Können Sie kurz sagen, was Ihre Rolle ist? Ich spiele
1: die Ehefrau dieses aufrechten Politikers, die selber aus Aserbaidschan kommt und deren Tochter dort inhaftiert wird und ich bin also sozusagen sein emotionales Zentrum in der ganzen Geschichte. Ich bin sozusagen die Zusatzmotivation, die er hat, um sich da rein zu knien und der Sache auf
0: den Grund zu gehen. Was dahinter steckt, sind eben Geschäfte mit Diktaturen, mit undemokratischen Staaten, in diesem Fall Aserbaidschan, die unbequeme Menschen verschwinden lassen, Wahlen manipulieren und der Westen schaut weg, weil er Rohstoffe braucht. Das sind ja alles Vorwürfe, die sind bekannt, ähm, ne? ob das Geschäfte sind mit Aserbaidschan oder mit China oder mit Saudi-Arabien, Bahrain etc. Hat Ihnen die Arbeit an diesem Film in irgendeiner Form die Augen geöffnet?
1: Ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich verstehe einfach Zusammenhänge dann nochmal anders. Also zum Beispiel, dass ich jetzt auch besser verstehe, warum unsere Politik so auffallend leise treterisch den Mullahs gegenüber ist, also der Islamischen Republik Iran gegenüber. Und das sind einfach natürlich unglaubliche Interessen, die da äh, mitspielen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wir haben ja den Spielfilm und dann aber kommt die Doku. Danach und für alle, die denken, okay, ach, das ist doch völlig übertrieben und das ist alles einfach nicht wahr oder das kann gar nicht sein, weil das ist genau das, was man denkt, wenn man das, das alles auch gedacht, sieht, man ja. denkt, das mhm. kann nicht ja. wahr sein, nicht bei uns, das geht nicht so, bitte schauen Sie sich die Doku, die Daniel Harich danach gemacht hat an und es ist sauber recherchiert und fast alles beruht auf wahren Gegebenheiten. Und ähm, ich finde schon, dass man darüber reden
0: muss. Das, das ist, ist irre. nennt sich investigativer Spielfilm, weil ja. er eben auf wahren Begebenheiten beruht. Genau. Und äh, vielleicht noch mal für den Hintergrund. Also äh, Deutschland, die EU, der Westen brauchen Unmengen, Sogenannter kritischer Rohstoffe, also Kobalt, Lithium, Kupfer, Mangan, alles was man braucht für Handyakkus, für Solaranlagen, für E-Auto-Batterien, genau. e für die Energiewende und im Gegenzug schauen die Europäer eben über Wahlbetrug, Menschenrechtsverletzungen hinweg. Es lässt einem mit den Ohren schlackern, was da hinter den Kulissen der Macht passiert. Das kann man mhm. sich anschauen und wir gehen gar nicht auf das ein, wie dieser Film endet, weil das ist nochmal mhm. also extrem unglaublich. Der investigative Spielfilm am Abgrund mit anschließender Doku läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr im Ersten und mit dabei Jasmin Tabatabai. Antenne Brandenburg, der Sonntagmittag. Wir sind angelangt beim Antenne Fragebogen für Jasmin Taborer dabei. Mit kurzen Fragen oder bitte um kurze Antworten. Jawohl. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen? Zehn. Ja, was ist so eins, was so das, was immer funktioniert? Mein Risotto ist gut.
1: Mhm. Paella, persische ja. Sachen.
0: Da spielt Reis ja sowieso eine große ja, Rolle, ne? Reis ist mein ja. persönlicher Favorit. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel? Ja. Ja, was kann man gut mit Ihnen machen? Pferde stehlen. Wenn das möglich wäre, würden Sie lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft?
1: Ach, geile Frage. In die Vergangenheit.
0: Wie weit zurück? Auch wo mein Vater
1: noch lebt. Ja.
0: ja. Sind da noch Dinge zu klären oder nochmal einfach nochmal mal, mal mit sein? Ja. Ja. Welche kindliche Abneigung haben Sie nie überwunden? Zunge.
1: Also so, ja. äh, so Gerichte, so Zunge.
0: Ja, ist schwierig. Ne? Yo, ja. Konnte ich früher immer essen, aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Das finde ich auch interessant, mm -hmm, dass sich das im mm -hmm. Laufe des Lebens doch nochmal ändert. Ja, ne? ich habe es auch ja. schon
1: mal gegessen, aber das...
0: Ach, ja. ja, okay. Welche Sprache würden Sie gern perfekt beherrschen?
1: Französisch, Japanisch.
0: Japanisch, gut, da haben ja. Sie sich ja, eine ausgesucht, die auch nicht so einfach zu erlernen mhm, ist. Ne? Ja. Ja. Was ist Ihr Beitrag zur Verbesserung der Welt?
1: Ich versuche ein gutes Vorbild für meine Kinder zu sein.
0: Was ist in einer Beziehung wichtiger, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
1: Das ist ganz egal. Was wichtig ist, ist, dass man in Kommunikation bleibt.
0: Von welchem Lebenstraum haben Sie sich bereits verabschiedet?
1: Ein bisschen so schwarzer Gürtel im Karate. Nee, also, oder Konzertpianistin zu werden. Oder so. Dafür ist es jetzt einfach zu spät.
0: <lacht> Gab es diese beiden Träume mal?
1: Äh, Träume, ja. Also ich wäre natürlich gerne körperlich viel, viel fitter und Marathon laufen und solche Und Klavier wollte ich immer lernen. Aber jetzt wird es echt
0: langsam spät. Ach so, da kann man nicht auch noch in, äh, sagen wir mal, in der Mitte des Lebens? Doch, kann man, aber
1: nicht so, dass du halt wirklich dann, ich glaube, also das dauert dann alles so wahnsinnig lange. Also ich habe zum Beispiel ja, wenn ich sage mit Französisch perfekt beherrschen, weil ich war so faul in der Schule und habe irgendwie nicht genug ähm, getan für Französisch und habe mir immer gedacht, das lernst du später mal. Und vor ein paar Jahren habe ich das wieder angefangen, mit so einer App dann zu wiederholen. Aber ich muss sagen, es ist echt schwerer geworden. Mhm. Man vergisst so schnell wieder die Sachen. Also, also das Gehirn wird halt auch nicht frischer.
0: Das stimmt und <lacht> da bereut man dann die Dinge, die man als Kind unterlassen hat. Ne? Mhm, ja, aber, aber so, so ist es ist ist
1: halt. Ja.
0: Hier ist Antenne Brandenburg, der Sonntag. Letzte Runde heute mit Jasmin Tabatabai. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie großer Fan eines bestimmten deutschen Fußballvereins sind. FC Bayern München. Das steht noch? Natürlich, es ist der Verein, mit dem ich groß geworden bin.
1: Ich habe aber auch große Sympathien und unterstütze Union.
0: Union Berlin. Ja. Den Bayern geht es gerade nicht so gut. Ne? Nee. Also verhältnismäßig. Sie sind immer noch an zweiter Position, aber ja. in Leverkusen an der Spitze. Wird das ja. diese Meisterschaft noch was? Nein. Schaffen sie Nein, nicht mehr? es soll
1: auch Leverkusen machen. Es ist, es, ist, es ist, glaube ich jetzt auch. Komm on, ey, zwölf Mal hintereinander müssen die Bayern auch nicht Meister werden. Und sie sind einfach im Moment auch nicht so gut. Ja. Woran
0: liegt das? Liegt das am Tuchel oder was ist Ihre Analyse? Ja, ich
1: glaube, der Kader ist halt einfach auch noch nicht so durchschlagend genug. Also mein Mann kennt sich ja, wie ich schon rede. Aber es ist wirklich so. Ja, mein Mann kennt sich viel besser aus. Aber es ist tatsächlich. Ich mein Andi spielt ja selber auch Fußball und ähm, immer noch aktiv. In Andreas in Pietschmann übrigens. Andreas Pietschmann, Entschuldigung, ja. genau und er spielt ja auch in der Medienliga noch aktiv und so weiter und der von ihm habe ich ja mein ganzes große Teile meines Fußballwissens sind nur nachgeplappert von ihm <lacht> und er sagt ganz knallhart, er sagt die Qualität im Kader reicht im Moment einfach nicht und ähm, die ganze Tuchel-Geschichte ja fing ja unschön an, muss man sagen, mit dem Rausschmiss von Nagelsmann. Ich war kein Nagelsmann-Fan, aber wie er da rausgeschmissen wurde, das ja. war nicht schön. Ja. Diesem Anfang wohnte kein Zauber inne.
0: Und das passiert auch manchmal. <lacht> ja. Also dass unser kleiner Ausflug in den Fußball. Und wie Sie sagen, es würde dem Image der Bayern auch, glaube ich, mal gut tun, wenn zwischendurch mal jemand anderes die Meisterschaft gewinnt. Das könnte dieses Jahr eventuell klappen. Es wird... Und da bin ich ganz optimistisch, ein Jahr für Sie werden, in dem sich neue Wege auftun. Jetzt nach dem Ende der letzten yeah. Staffel von Letzte Spur Berlin, die läuft ja, wie gesagt, freitags immer, ja. Krimiserie im ZDF. Sind denn schon spannende Projekte im Anmarsch?
1: Sind schon. Ist, ich meine, wir müssen ja auch die zweite Staffel von Asbest drehen. Wir müssen... Die läuft also ich auf
0: Netflix, ne? Mittlerweile ja. auch ja. auf Netflix, ja.
1: ja aber es ist eigentlich ein ard ja. äh,
0: mediathekenprojekt
1: und ich habe jetzt gerade einen kleinen, ein kleines Gastspiel gegeben in Wien bei einem Weihnachtsfilm mit Paula Kahlenberg und Leslie Malton Und das ist so eine Komödie, das fand ich vom Buch her so entzückend. Also es ist schön, einen Weihnachtsfilm zu haben. Und alles andere werden wir sehen. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie so positiv in meine
0: Zukunft blicken. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja. Danke für Ihren Besuch. Ja. Jasmin Tabat dabei. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Antenne, Brandenburg.